0: Oi, gente! Meu nome é Carla Guerson e você está ouvindo o podcast Você, Personagem. O podcast onde você responde minhas perguntas infames e me dá bagagem para escrever. E aí, quer ser minha musa? Me manda uma mensagem que a gente combina. Hoje eu vou conversar com a Mariana de Deus. Mariana é minha amiga de infância, é, a gente se conheceu aproximadamente dois anos de idade, ou seja, não vamos fazer as contas, né, de quanto tempo tem, mas tem muito <risos> tempo, e depois com nove anos a gente foi estudar junto, e desde então a gente é amiga e não se separa nunca mais, né, Mari? E, embora ela hoje não more aqui, né, depois ela vai dizer, mas... A gente mantém contato mesmo assim virtualmente, mantém contato quando ela vem, no Brasil. E é uma das minhas amigas mais antigas e mais queridas. Mari, se apresente para o público, por favor. É
1: um prazer estar aqui, muito legal te acompanhar nessa nova etapa, já que a gente acompanha tantas etapas. E Meu nome é Mariana, cresci em Vitória, como Carla disse. E hoje eu moro no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Ah, sou casada, tenho dois filhos e sou ortodontista aqui.
0: Mari, você sabe que quase todas as minhas amigas, mesmo as que não te conhecem, já ouviram falar de você, né? Porque, assim, eu tenho vários grupos de amizade. Em todos os grupos, praticamente, aparece a SAPs, né? Eu falo, ah, minhas amigas... Inclusive é interessante porque me, os meus grupos de amigas conhecem umas as outras. Tipo, você uhum. sabem do clube de leitura feminina, por exemplo, né? Aí fala: "Ah, é, é do curso livro" ou "a fulana é, é do grupo da faculdade", ou, né? E aí você então eu tenho que identificar para as minhas ouvintes que você é a Mariana das SAPS, que é esse grupo aí que a gente tem Desde a infância. Mariana, inclusive, foi a pessoa que inventou o, a sigla SAPS, que, para quem não sabe, significa Super Amigas para Sempre. Nossa. <risos> e é uma adaptação, como é que fala? É uma livre tradução de BFF, que é Best Friends Forever. Mariana, como é muito americanizada, sabe? Não é um tinha fazer intercâmbio. Isso faz
1: muito e muito, muito, muitos anos, gente. É, não foi uma. Essa criatividade 30. toda não coisa assim. recente. <risos>
0: Mas enfim, tem que explicar. Então, é. ela fez uma livre tradução de BFF, chegou em SAPs, e a é. gente chama assim, carinhosamente, né? Nós somos a SAPs. Aí, daí, evoluiu para Sapinhas, né? O negócio tá bem.
1: É. Na verdade, eu inventei esse nome porque não tinha WhatsApp nem nada disso, mas tinha, uhum. começou a ter e-mail. Então, a gente dá um e-mail para fazer o grupo do Yahoo. E aí, para não colocar o nome de todo mundo, eu falei assim, que tem que colocar alguma coisa, eu que criei nosso grupo no Yahoo, eu e assim nasceu a SAPS.
0: E aí, hoje, as pessoas, né, eu falar ah, não sei quem é, é do meu grupo de amigas SAPS, a pessoa, é o quê, minha filha? falar ah, é um é. complexo. E você sabe que a Alice, minha filha, né, ela ouvia eu falar isso sempre, né, e aí ela resolveu fazer um grupo com as amigas. E aí ela botou um nome no grupo, e sabe qual foi o nome? Foi assim, hum. MAPS. Uma, uma, um breve plágio, né? A gente vai fingir que não, ela falou que não, não, tem nada a ver, eu falei, nossa, mas é bem parecido, são as melhores amigas para sempre. Entendeu? Ah, muito bom, muito mas bom. Mas não é plágio, não é plágio. Não é plágio tudo. É uma coisa que ela inventou da cabeça dela. Bom, vamos ah, ao episódio, bom. então. Mari, eu escolhi para você uma pergunta é, relacionada a irmãos, por quê? Eu sei que você, assim como eu, tem dois irmãos, né? Nós somos de famílias de três filhos. E eu sei que isso é um tema que a gente conversa bastante. Eu acho super interessante e trouxe aqui para a gente conversar. É a pergunta número três da ficha de Na personagem. verdade, só a
1: correção, que eu tenho três irmãos.
0: É, Na verdade, é por... você tem uma a mais. Eu esqueci, calma que você vai contar isso. Deixa eu só ler a pergunta. a pergunta número três, que é a pergunta... Do personagem, né? Se o personagem, no caso você, tem irmãos ou irmãs e como é o seu relacionamento com eles. E eu acrescentei um, uma pergunta para a gente fechar, que seria, você acha que vale a pena ter irmãos? Sim, não e por quê?
1: Tá. Então, fazendo uma correçãozinha... É, é... esqueci, menina. Não, tudo <risos> Eu tenho dois irmãos de pai e mãe, e são os irmãos que cresceram comigo, que a, a diferença de idade é muito pequena, é de dois anos e três meses. Eu sou a mais velha e eu tenho mais dois irmãos uh, homens, dois anos e três meses mais novo, de escadinha. Uhum. Inclusive, os meus irmãos são da mesma idade dos irmãos de Carla, estudamos quase, uhum. tirando os mais novos, que eram de série separada, eram das mesmas série e as famílias são amigas e continuam, enfim, é muita coisa junta. É, muita identidade. <risos> é. E eu tenho um meio irmão por parte de pai, que ele é 18 anos mais e novo mais do que novo. eu. Isso. Então é, a gente se vê e tudo, mas eu não cresci eu, no, meu, no meu período de adolescência. De infância, eu Sim. só tinha dois irmãos na época.
0: É, é um relacionamento diferente, mas é irmão. Isso. É, isso, é bom que você tenha isso. as duas experiências também para contar, né? Uhum.
1: E. Repete a pergunta agora. Pergunta assim, tá você tem, aí. você já disse
0: que sim. Uhum. Como é o seu relacionamento? É um relacionamento tranquilo, pacífico? É um relacionamento difícil? Olha,
1: eu acho que hoje em dia é tranquilo e pacífico. Não foi sempre assim. É. É, acho que com a diferença pequena de idade entre a gente, é, tinha. lá em casa todo mundo é o pessoal gosta de mandar, mais ou menos, então não tinha muita gente para obedecer, então era, dava, dava confusão nesse sentido, ainda mais eu acho que eu, como mais velha, a gente, durante a infância e adolescência, a gente batia de frente, assim, mas sempre, sempre teve muito amor, nunca teve, na, entre eu e meus irmãos, a gente nunca teve uma situação que foi trágica, é, são uhum. sempre coisas meio que besteiras briga de, de irmão de, no vivo, de... né?
0: Isso, isso. Mas, por exemplo, uma, uma briga que sempre tem em relacionamentos de irmãos, geralmente, é assim um acusa o outro de ser o preferido uhum. isso é básico, né? Quase toda família tem alguém que se sente preterido ou que acha que o outro tem preferência do que ele. Isso rolava na sua casa?
1: hoje não rola mais não, mas rolava infância é, é. É, infância rolava sim e eu acho que hoje já conversando com uma mãe é, meus pais são separados e via papai sempre foi presente via muito meu pai mas a gente cresceu com a mãe sendo então a referência maior a, a grande referência é minha mãe então conversando mais com a mãe sobre isso também a gente já conversou de várias e agora sendo mãe de não ter necessariamente uma preferência, mas em momentos diferentes da vida, você tem mais afinidade e é mais fácil lidar com uma personalidade do que outras. E acho que tem coisa que, agora falando mais de mãe não de filha ou de irmã, uhum. você vê algumas coisas nos filhos que são coisas que são difíceis pra gente. E às vezes a gente não sabe lidar com, com aquilo no outro. Então eu imagino que eu, como filha e como relacionamento de irmãos, esse, esse negócio de, pre, de ter preferência, não tem preferência, vinha um pouco disso, talvez, de algumas tá, dificuldades. e os seus irmãos achavam
0: que você era preferida, então? Você não acha?
1: Não, eu acho que depende, de papai, sim. E de mamãe, a gente, eu pelo menos não sei nem se Chante, que é o meu irmão mais novo ainda, acha isso, acho, mas eu achava que era o meu irmão do meio.
0: Ah, o do meio? Geralmente é o mais é. novo, né? A gente acha assim que a mãe fica coisa com caçula, né?
1: É, não sei, era a impressão que eu tinha quando crescia, mas minha mãe fala que de jeito nenhum, não, que não, claro. nunca teve preferência. E provavelmente não, <risos> provavelmente tinha, não mesmo. tinha mesmo. Não. Não é o não tinha que você mesmo, tá não. dizendo
0: de uma coisa de atenção, né? Às vezes é uma pessoa que você dá mais atenção. Isso pode ser por a questão de afinidade, como você falou, ou pode ser até porque aquela pessoa precisa mais, né? Mas, sim, a briga geralmente é por ciúme. Outra briga que eu acho que acontece bastante, que eu fiquei curiosa para saber se na sua família tinha, é porque, assim, você tem dois irmãos meninos, né? Uhum. E você seria a única menina. Você, de alguma forma, se sentia excluída desse relacionamento deles? Porque eles têm um relacionamento realmente próximo demais, né?
1: Eu acho que, sim, é, eles são muito próximos, são muito amigos. É muito legal de ver isso e acho que sempre foram, assim... Tem, tinha treta até entre os dois também, claro, né? É. Sempre tem, com idade próxima. Mas eles sempre foram muito amigos. E, então, tinha um pouco disso de... Eu sempre, sempre admirei muito, sempre achei isso muito legal. Mas também sempre quis ter isso. Eu acho que por muito tempo eu pedi até para a mamãe para ter, ter uma irmã. Uhum. Por exemplo, eles dividiam o quarto, eu tinha meu quarto sozinha. O que muita uhum. gente quer ter o quarto sozinha, mas eu é. sempre quis ter essa... essa de, de poder dividir isso. Eu acho, que, eu acho que é uma identificação, de, identificação de interesse. Eu acho que na cidade também tem muito isso, ou, ou pelo menos na nossa geração tinha muito coisa de menino e coisa de menina, e isso você faz, isso você não Embora eu não tenha sido criado assim. Eu não lembro de nenhuma ocasião que eu, que eu não fui permitida fazer alguma coisa porque não era para mim. Eu acho que não era uma coisa Notinha. dita, Mari,
0: do tipo assim, ninguém ia falar para você, olha, você não pode fazer isso porque é menina. Mas a gente aprendeu muita coisa pela observação, né? É. Por ver, assim, tipo, meninas não jogam futebol no recreio, a gente não jogava futebol no recreio, a gente juntava, a gente jogava handball, entendeu? Ninguém nunca chegou e falou, uhum. olha, você não pode jogar futebol, mas a socialização, né, fazia com que a gente é. escolhesse o que todo mundo fazia, isso é, isso é básico na escola também, isso é até um assunto para um outro podcast também, porque a escola uhum. acaba com o que a gente ensina em casa, especialmente com relação a gênero, né? isso é fato. É. Agora, o... com relação ainda irmão irmão, né? e pensando em irmão, é... a gente tem uma identidade também que nós duas temos um casal de filhos. né? Uhum. Inclusive, eu descobri outro dia que não se fala casal, né? porque casal é quando uma pessoa é casada ou namorada com outro. Então, um homem e uma mulher não necessariamente é um casal, até porque tem casal de homem e tem casal de duas mulheres. Então, já retirando aqui meu, minha fala preconceituosa, a gente tem dois filhos, né? Sendo uma menina e um menino, e da, na minha experiência, quando eu fui ter filho, eu fazia muita questão de ter outro, né? Eu quis, é, no meu projeto de vida, que os meus filhos tivessem irmãos, ou seja, eu queria ter dois filhos. Queria saber se você, na sua experiência, também pensou assim, e se isso tem a ver com a, com a relação e com a experiência que você tem de irmão, ou se não tem nada a ver.
1: Eu acho que tem, sim. Eu gosto muito de ter irmãos, eu sempre gostei muito de ter irmãos, sempre gostei muito de família grande. Uhum. Então nada contra os filhos, os filhos únicos, mas para mim sempre foi muito forte de, que, de querer ter isso, de querer ter uma família maior. Quando a gente casou e né, ninguém tinha filha, achava que era outra realidade, mas é. ah, já sabe, tem um monte de filhos, tem uns quatro filhos, aí quando o meu primeiro nasceu, rapidamente vimos que isso não seria realidade nossa.
0: É, de quatro, achei meio conversa de menino de 20 anos mesmo,
1: né? Exatamente, foi mais ou menos isso, né, porque a gente casou com essa idade, mais ou menos. Mas, então chegou até uma conversa de, se, se, se bem que é meu filho mais velho é seu filho único, mas para mim isso nunca foi uma opção, porque eu acho além de, como de, de, de gostar de ter irmãos, de gostar de ter uma família grande, eu acho que você aprende muito tendo irmãos e tendo esse companheirismo e, e tendo isso para dividir. Lógico que isso, essa experiência não necessariamente vem só de ter irmãos, mas especialmente no nosso caso, que a gente mora longe das nossas famílias, uhum. é, e nem meus irmãos, nem as irmãs de Dave ninguém tem filhos. Então, eles não têm primos. Verdade. Embora meu filho considere... Eu tenho uma família grande e tem, muitos dos meus primos têm, têm, têm filhos. Então, Sim. meu primo meu filho considera os primos de segundo, terceiro grau, tudo primo. Sim. Mas eles não têm primos, assim, os tios né? mesmo, uhum. direto. Então... eu, eu, eu a gente optou por isso, levando tudo isso em É, do, tipo assim,
0: se ele não tivesse uma irmã, ele seria muito sozinho, assim, na família direta, né?
1: Isso. Talvez a gente morasse num lugar que todos que meus irmãos tivessem filhos, e as minhas cunhas tivessem filhos, morassem todo mundo, tipo, em Vitória.
0: Aham, uhum, sim. Eu sentiria Talvez menos não essa sentiria. É. Mas é. uma coisa que eu senti de, na minha experiência de maternidade é que eu precisava dividir isso, sabe? Para outro filho. Tipo, era para mim, era muito intenso essa coisa de um filho só. De repente, outras pessoas têm outra experiência também, né? Mas para mim, a maternidade, a transformação, a atenção que, que Alice me exigia e eu dava para ela era muita. Então eu percebia de alguma forma que eu precisava dividir isso, tanto para o bem dela quanto para o meu. Sabe? Assim, tipo, era uhum. demais para ela. Eu acho que ela teria dificuldade de lidar com toda essa minha intensidade, porque eu sou uma pessoa muito intensa, né? Então, eu acho que e, o, os filhos, os irmãos, né? e eu vejo isso na minha experiência de irmão também, é, que a gente divide é, as coisas físicas. Então, você aprende, por exemplo, a dividir um quarto, né? a dividir é, o danoninho da geladeira, uhum. a dividir os biscoitos, mas você aprende também a dividir a atenção dos pais e não num sentido negativo, num sentido positivo mesmo, sabe? De não ter toda aquela expectativa em cima de você. Porque o projeto de paternidade e maternidade, ele envolve muita
1: expectativa, né? E eu acho que tudo isso, também levando em consideração essa parte de dividir a gente, de pensar... Eu pensava muito assim, hoje, a gente voltando, além de ser muito legal ver minha mãe e tudo, é muito uhum. legal chegar lá em casa e estar tá com meus irmãos, estar tá? com as minhas cunhadas e estar tá fazer aquela... Sim. Fica só a gente. Eu sempre assim, olha, se uma gente coisa de identidade, bem...
0: parece, né? De Isso. De se sentir em casa, né?
1: Aí ele vai, daqui a pouco ele volta, depois quando virar adulto, mas não tem ninguém da mesma geração. Uhum. E uma coisa que me marcou muito foi quando eu tinha uns 20 anos, talvez um pouquinho menos, é, eu era muito próxima de uma família, e que a, a, a avó da pessoa que era, pro, assim, era, uhum. a, a avó tinha falecido. Sim. E a avó tinha, era só, era só uma filha. Uhum. E, e, e tava toda a família, tava todo mundo triste com o falecimento da avó e todo mundo assim. Mas eu vi que ninguém tava sofrendo daquela maneira que a uhum. filha tava, porque ela foi a única que perdeu a mãe. O Sim. outro perdeu a avó, perdeu a, uhum. a, a sogra. As pessoas
0: entendem, mas não dividem a dor. Não
1: dividem. E eu achei aquilo ali muito... Me marcou muito aquilo. Porque eu também estava triste. Eu conhecia a pessoa, é, né? Eu conhecia quem tinha Sim. falecido. Gostava muito dela. Mas me marcou não só dessa parte da dor. A solidão não... da pessoa. A solidão. Exatamente. Você se sente A solidão da dor. E, no caso dessa pessoa, ela tinha um sistema de suporte que as pessoas também ajudaram com as coisas práticas de, de enterro e tal. Mas nem sempre é o caso, então também tem toda a parte legal de toda a responsabilidade de um caso, de um falecimento, mas também tem casos de doença e outras tantas Sim. coisas. Então, para mim, aquilo ali, eu nunca, como eu falei, nunca tinha pensado em ter filho único, e aquilo ali para mim me marcou assim, gente, difícil. É,
0: isso. e às vezes tem umas coisas, por exemplo, você tá falando agora, é, de uma coisa que provavelmente na hora de ter filho você não pensou nesse episódio, mas são coisas que marcam e vão moldando, uhum. né, o que que a gente pensa e tá. tal. Mário tá chegando no fim. Que pena. Tão ah, legal essa conversa. É. Se bem que, sendo conversa nossa, seria por três horas, né? Mas, enfim.
1: Mais ou menos. Perguntinha,
0: isso. perguntinha do caderno.
1: Qual uhum. sua,
0: essa eu já sei a resposta, mas vou, vou fazer. Qual é a sua brincadeira preferida na infância? Nossa, você sabe a resposta? Porque eu não
1: sei, não. Ah, eu, chuta, <risos> eu chutaria uma aqui. Ah, gente, eu gostava muito de brincar na rua. Isso. Eu ia falar eu isso. De que, que de a gente brincava? Rua. Ai, de todos os piques Exatamente. imagináveis. É, é, minha mãe mora até hoje numa rua sem saída e num bairro bem tranquilo. Então, nossa, a gente desaparecia de, de, de manhã, só voltava à noite. Aquela, naquela época, né, todo mundo sem celular, que tava... tava Era J, é de pique,
0: pique-bandeira.
1: Pique-bandeira, queimada pique na frente. Pega tudo, todos os piques, né? É, é verdade, é, são todos os piques mesmo, foi muito bom. Muito bom.
0: E me indica um livro.
1: Olha, um livro, eu estava pensando aqui, porque tem vários... Eu queria falar um livro de uma autora, né? já que tem, também temos, dividimos um pouco disso. Isso aí. E, então, tem, tem alguns... É, eu gosto muito do livro da Shimamanda, tanto os de ficção quanto de não-ficção. Eu acho que para entretenimento, aquela série napolitana é bem legal. Não da Chimamanda, da Elane Ferrante. Mas o livro que eu queria dividir mesmo que não é é de um autor na verdade. Mas para mim foi um livro que eu acho que se não foi o que me mais marcou foi o que você fala no livro que marca o que me vem à cabeça que é do Andrew Solomon hum, e o livro é Longe, longe da, da Árvore.
0: Nossa, que livro esse bem... livro é
1: sensacional e ele me marcou para mim ele foi divisor mesmo porque eu, eu li que na época fazia parte de um clube de livro alguém tinha recomendado Comprei o livro sem saber nada sobre o assunto.
0: E ele é gigante, e... né? Ele, ele é gigante. Tem umas 800 páginas, se eu não me engano.
1: Ele é gigante e eu li ele, mam... Benjamin tinha acabado de nascer, então todos os momentos que eu estava acordada, que na verdade eu não queria estar acordada, eu estava lendo, eu, eu lembro amamentando ele, ele tem nada de mamar e eu ficava ainda no quarto lendo. Aham.
0: Uhum.
1: O que foi engraçado, que com a Ana Karen, foi, foi a, eu fiz a mesma coisa, mas com a série da Helena Ferrante. Entendi. Então, eu pegava o livro ao terminar de, o ser,
0: O tamanho deve ser equivalente, porque vale uns quatro livros esse do Longe da Isso. Árvore. Isso. Mas foi e... uma excelente indicação. Eu também gosto muito, demorei é. muito, demorei mais de um ano para ler ele, porque é muito grande, né?
1: É, eu, eu não conseguia inclusive Dave meu marido falo, ele fala que ele leu junto comigo porque ai, depois, a gente assim, fala a mesma coisa eu falo nossa ele fica contando
0: né ai acabei de ler exatamente. isso a gente não fala isso você conversa com ele os livros que eu, alguns livros que eu compartilho assim, e ele sabe o que, que tem no livro ele fala olha tal tal livro né, que a gente leu lá em cumurochativa a gente <risos> porque eu, além de tudo fico lendo
1: alto né tipo assim, aqui, aqui essa parte aí lê Exatamente, eu descia, porque eu, eu a né? tinha aquele silencinho que é eu continuava lendo, e depois eu, nossa, olha É só.
0: o famoso leitor passivo, não tem fumante Exatamente. passivo? É o leitor passivo, a nova modalidade.
1: Exatamente. Ai, ai,
0: Mari, adorei você estar aqui, muito obrigada pelo tempo, né? a gente conseguiu aí um, encaixar nossas agendas, obrigada pela sua disponibilidade, pela amizade de tantos anos. E agora é a hora de você deixar um recadinho final. Quer mandar beijo para quem?
1: Olha, eu ia eu ia mandar igual a Xuxa mesmo. Isso. Mas já falamos sobre irmãos, eu vou mandar para a mamãe, pro meu pai, que não está mais aqui com a gente, mas memória. em memória, em memória, e para os meus irmãos, que me ajudaram muito a crescer como pessoa e e é muito interessante voltar e ter momentos de memória, tanto, tanto de tantas memórias felizes quanto das não tão felizes assim, e de poder ter eles para dividir a vida e dividir essa caminhada. E agora, como adultos, dividindo tantas outras fases e eles sendo tios, que as minhas crianças são apaixonadíssimas por eles. E um beijo para você, né, amiga? Iita. E, é. e para as né? Vamos mandar para as SAPs. Para todas as SAPs. <risos>
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Você Personagem. Para saber mais sobre mim, me segue lá no Instagram, Carlaguerson. Eu dou dica de livro, posto textos autorais e também divulgo regularmente os novos episódios desse podcast. Até a próxima!